0: Indiferente aos sinais do tempo vindos de outros pontos desta Europa, hoje espaço comum, a lei portuguesa ainda define o casamento como comunhão de vida entre pessoas do sexo diferente. Cada ser é um ser sexuado e, como tal, é atraído para o amor por outro ser também sexuado e pode manifestar esse amor partilhando com a pessoa amada o prazer pela atividade sexual. Assim, integrada numa relação afetiva, a sexualidade pode ser vivida de uma forma responsável Partilhada, cimentando uma relação estável, podendo ou não conduzir à constituição de uma família e ao nascimento de filhos. A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar o amor, contacto, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo ser sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. A Igreja sempre afirmou que a atividade sexual deve ser reservada ao casamento. No pensamento de Santo Agostinho, o ato conjugal só era considerado plenamente justificado quando posto ao serviço do fim primário, ou seja, da procriação. Apenas com o Concílio Vaticano II, foi ultrapassada a influência deste modo de pensar e, na Constituição Pastoral, Gaudium et Spes afirmou-se que a sexualidade própria do homem e a faculdade humana de gerar excedem maravilhosamente o que se encontra nos graus inferiores de vida. O artigo 1672 do Código Civil não menciona, entre as obrigações que resultam do casamento, o chamado débito conjugal, o qual só resulta claramente do direito canónico, cano 1057, que define o casamento como o ato de vontade pelo qual homem e mulher se entregam e recebem mutuamente. O casamento é um instituto que, à luz do direito civil moderno, se encontra sujeito aos princípios da solidariedade, da cooperação e da prevalência dos laços afetivos. Não pode a lei civil intervir na vida privada dos cidadãos ou procurar reforçar qualquer padrão particular de comportamento. A sociedade e a lei devem conferir liberdade de escolha e atuação nos domínios da moral privada. A única parte da conduta de qualquer pessoa pela qual ela pode ser responsabilizada face à sociedade é a que diz respeito aos outros. Na parte que meramente diz respeito a si própria, a sua independência é de direito absoluta. Sobre si próprio, sobre o seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é soberano. O direito de praticar ou não praticar o ato sexual constitui uma manifestação do direito à liberdade. A honra e a inviolabilidade sexual encontram proteção legal ancorada no direito constitucional e no direito internacional. Diz o artigo 2º da Resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU que a violência contra as mulheres abrange os seguintes atos, ainda que a eles não esteja limitada. A violência física, sexual e psicológica que tem lugar na família, inclusive aos maus-tratos, a violação conjugal. Um ato sexual não desejado e que é imposto constitui um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual. Nenhuma mulher, mesmo a mulher casada, pode ser obrigada a aceitar práticas sexuais que lhe desagradam ou vão contra a sua maneira de sentir, quem impuser a uma mulher, mesmo que com ela seja casado, comportamentos sexuais que ela não deseja, comete um crime tipificado no Código Penal. Os crimes de coação sexual e de violação são punidos com pena de prisão. Todas as pessoas têm direito a que o seu corpo seja respeitado.